0: Да, эко Все мы родились в грехе. Может, мне надо тоже в джунгли? пу пу пойду доить козу. Всем привет! С вами подкаст «Поп-девичник» и мы его ведущие Лена и Наташа. Здесь мы говорим о классных девчонках из поп-культуры, а также иногда зовем их в гости. И в этот раз мы решили позвать Софу Зима. Софа, привет! Представься, пожалуйста. Всем привет! Спасибо за
1: приглашение. Да, моя фамилия Зима, зовут София. я специалист по экологическому просвещению и экологизации бизнеса, а также создательница в Первом России системного курса об отходах со мной радости мусор.
0: Супер! В этом выпуске мы вспомним сериал со «Семейка Тофу», поговорим про эко-привычки, которые есть у нас в обиходе и которые мы можем себе в обиход взять, а также обсудим, как вообще показаны экологи, эко-просветители в поп-культуре, хороша ли эта репрезентация или ее стоит подправить.
2: И прежде чем мы начнем, хотим напомнить, что нас можно найти во всех социальных сетях, которые только есть. Например, в Твиттере или в Телеграме вы можете подписаться на наш телеграм-канал а если вы вдруг хотите поддержать нас на бусте то если берете тир разогрев то получаете доступ к нашему чату гундёжное, где мы обсуждаем не только поп культуру но и вообще всякие приколы смешнявки заполняем анкеты в общем максимально веселимся
0: да также у нас есть youtube где иногда выходят видео версии наших эпизодов так что подписывайтесь и на наш youtube канал ну а мы начинаем Традиционно мы начинаем с вопроса, как мы познакомились с той или иной героиней Но так как у нас героиня — это то ли мать природы, то ли в целом экология Давайте начнем с вопроса, как мы вообще познакомились как раз с экологией, скажем так Когда мы узнали, что надо вырабатывать какие-то привычки, когда эта тема нас зацепила Софа, давай ты начнешь.
1: Я, на самом деле, обожаю этот вопрос, и у меня, конечно же, есть на него ответ в виде классной истории. Мне кажется, что впервые я задумалась об экологическом влиянии в далеком то ли в 2017 году, то ли в 2018, уже плохо помнится. Я на тот момент была журналисткой петербургского журнала «Собака.ру» и занималась вообще абсолютно разными темами, писала на разные темы, социальные, рестораны и прочее. И однажды, когда я сидела в университете на паре, мне пишет моя редакторка о том, что «Соф, ты можешь, пожалуйста, поехать на экологическое интервью через ну, там три часа?» Я такая думаю, блин, Куда ехать, на какое экологическое интервью, о чем я ничего не знаю, как я туда поеду, позориться, вот оно мне надо? Конечно же, не надо. Я пишу Ксюш, я не поеду. Давай вы кого-нибудь другого отправите, пожалуйста. Не хочу ударить лицом в грязь. Она меня все равно просит Софну, пожалуйста, это важная тема, я тебе говорю, она очень перспективная. Я ей не верю, говорю, давай отправляй другого. Тем не менее, она все-таки уговаривает меня, потому что Ну, наверное, для меня в тот момент это был такой челлендж. Окей, ничего не знаю, пофиг, разберемся, поехали. Это многое обо мне говорит на самом деле. Я поехала по дороге что-то гугля о раздельном сборе отходов в Санкт-Петербурге, и вот я приезжаю в кофейню, в наше назначенное место, и почему-то, внимание, беру кофе в одноразовом стакане. Я не помню на тот момент, то есть это была, ну, вряд ли это была моя просьба. Возможно, меня неправильно поняла продавщица, да, и просто налила мне takeaway. Почему непонятно, но тем не менее меня это вообще никак не волновало. Я взяла свой одноразовый кофе, сила и сижу в своего героя. И вот он приходит, да, на экологическое интервью. И перед ним сидит журналистка с оторазовым стаканчиком. Кажется, что уже все не задалось, но тем не менее он остался, провел со мной прекрасные пару часов. И я ему задавала ровно тот
0: же вопрос: а вот как вы к этому пришли, да, к этой экологической теме? И, так далее. и он такой, как-то раз я сидел на интервью с одноразовым стаканчиком, ждал эколога.
1: Это очень смешно. И значит, ну он мне все рассказывает, как он когда-то был неосознанным, да, и пользовался всеми вот этими одноразовыми товарами. И он мне говорит, вот один из фактов, который меня поразил, это были одноразовые стаканчики. Вот тот самый, который Софья находится в ваших руках. Я такая, да, а что с ним не так? И он мне рассказывает, что вот, этот одноразовый стакан. Мало того, что он одноразовый, да, и тем самым он плох да и не экологичен потому что у него короткий жизненный цикл и в том числе он плох тем что он не просто бумажный у него внутри есть пластиковая полистироловая пленка из-за чего материал смешанный неперерабатываемый, не биоразлагаемый, естественно и все это вообще очень плохо и негативно влияет на окружающую среду и все это одноразовый мусор который вообще бессмыслен да потому что его жизненный цикл там около 15 минут и тем более в моем случае сидя в кофейне вообще непонятно, зачем это все было. И в тот момент меня этот факт так сильно удивил, то есть я очень прониклась в целом его истории о том, как он там пришел к экологической теме и так далее. Вот почему-то вот этот факт и конкретно его история, его рассказ об этом стакане меня очень поразило, и я подумала, вот если бы я знала раньше, да, если бы кто-нибудь мне рассказал о вреде, да, вот этого одноразового стакана, да я бы им не пользовалась с удовольствием, просто я бы этом не задумывалась, мне никто об этом не рассказывал. Ну и как бы все. А когда ты не знаешь о проблеме, у тебя нет выбора. Ты делаешь как по накатанной. Ты не знаешь, что можно по-другому. Тем самым ты не знаешь о существовании проблемы, и, конечно, ты ее не можешь решать. Ну, вроде бы все очевидно, но тем не менее, все люди все равно ими пользуются по сей день. Миллиарды стаканов генерируются каждый день, каждую секунду. Ну вот почему так? Я подумала о том, что, скорее всего, потому что люди не знают, как и я до своей каких-то в 18-19 лет не знала, не задумывалась об этом. А значит, надо им рассказать, надо поделиться с ними этой информацией. Может быть, она их также удивит и вдохновит на отказ от одноразовых товаров. И с тех пор, мне кажется, у меня просто все как в тумане оказалось, потому что мне было достаточно одного факта, чтобы моя жизнь начала меняться, и постепенно я начала с каких-то личных перемен да, в своем образе жизни, на себе экспериментировала. И в том числе это переросло в профессиональное такое погружение в экологическую тему. Следующие несколько лет я ни о чем, кроме экологии, не писала. То есть все,
0: мне эта тема захватила, и я ушла на это экологическое дно познаний. Лена, а у тебя было какое знакомство с темой экологии?
2: Это было давно, очень давно, когда я Сильно за фанатела По одному автору, которого зовут Джонатан Софран Фойер, и он написал довольно Популярную книжку, жутко громко, запредельно Близко, полная иллюминация, в общем Он довольно популярный, и в какой-то момент Я узнала, что у него есть нонфиг Что он уже там долгие годы вегетарианец и что он написал Об этом книгу, и она была переведена На русский, то есть я тогда была в классе Не знаю, седьмом-восьмом, я была Очень впечатлительная, и если Был какой-то контент, который я могла потребить Очень быстро, я такая, да, давайте мне пожалуйста. Вот, и в итоге я очень быстро прочитала вот эту его нонфикшн-книгу, она называется, по-моему, «Eating Animals мясо», там «Eating Animals» даже не перевели на русский, и это очень хорошо собранная книжка с кучей ссылок на исследования и всякое такое. Я тогда, как очень впечатлительный подросток, примерно за один день решила, что все. родители, дорогие, вам теперь придется, если вы варите суп, варить мне овощной суп. И вот так получилось, что я на вот это вот Подростковом энтузиазме В итоге про провегетарианила, кажется, лет 5 или 6 Периодически вегане Но у меня просто были не совсем проработанные мотивы Я была бы рада, если все это произошло Не в седьмом-восьмом классе uh-huh. А ну, где-нибудь уже в университете Чтобы я была такая Уже более-менее осознавала Почему я это делаю почему это важно То есть сперва у меня это было чисто в контексте питания А на пандемии У меня был челлендж Что-то в районе типа двух лет Покупать только одежду в секондах и перестать. Стать использовать масс-маркет. В итоге это переросло в то, что я даже сейчас, как бы, если есть опция там пойти куда-нибудь в секонд, а я сейчас в Белиси, и секондов тут очень много, и они крутые, я такая, ну, окей. Но мне кажется, что вот сейчас я немножечко в хаосе жизни, чтобы, ну, сесть, какой-то уже осознанный выбор сделать. Но я пересмотрела сериал Хорошее место, и теперь мне хочется задуматься. Так, Наташа, ты. Слушайте, я как раз, мне
0: кажется, самая подходящая моя история к тому, что мы будем обсуждать. Ждать, потому что для меня семейка Тофу открыла для меня вообще тему экологии. Вау. Они же там все такие супер просветленные, Переборда едят супер правильную. Немного, немного? но мне этот сериал очень нравился с позиции того, что можно построить что угодно из подручных средств. Я пыталась что-то сооружать на своем балконе, вот, но это никакими успехами не кончалось. Например? Ну там же вот а у них вертолет и еще что-то. Я пыталась что-то сколотить, оно не получилось. Я такая, ладно, не в этот раз надо заставить бать мне помочь, когда поедем на дачу. Дача для меня заиграла новыми красками. Я такая вау, вот это, конечно, мы очень экологичная семья. Вот, про секонды, кстати, тоже я обожаю, когда мне вещи отдают подружки. И часто у кого-то может быть перекупаюсь знакомых, это такая все отлично. Не надо ходить по магазинам, это прям приятно. И когда, мне кажется, пошел вот этот весь тренд на какую-то экоосознанность осознанность я поняла, сколько, наверное, привычек с детства было вложено, вот такие, которые, казалось бы, пакет с пакетами, да, например, то, что, типа, мама использовала один и тот же пакет несколько раз, или брала вот эти вот авоськи, которые казались раньше очень странными, я такая думаю, ой, зачем ты с ними таскаешься? А сейчас я думаю, блин, вот это, конечно, женщина давала бумагу на переработку, она просто эколог с детства и меня на это подсадила. Так что, да, семейка Тофа для меня стала таким входным ключом в мир экологии, скажем так. И давайте, наверное, ее немножечко поподробнее обсудим. Я так понимаю, так как никто не смог досмотреть два сезона, сериал вам не очень зашел.
1: Ну вообще у меня тут субъективная точка зрения, потому что я вообще не смотрю сериалы. Mm-hmm. То есть единственный раз, когда я села смотреть сериалы, и то рабочего характера, да, с рабочим подходом, я сидела с блокнотом, mm-hmm. такая, так, а вот тут что? У-у-у, вот это надо подметить будет. Так что для меня это был такой больше как профессиональный опыт. Только
0: поэтому не зашел.
1: Ну, наверное, один из таких моментов, да, отпугивающих которые как раз-таки раскрываются в этом сериале, это вот эта вот чрезмерная духовность, обращение к какому-то Всевышнему. Мне это напомнило Бали сейчас, да, всех тех, кто сейчас отправляется на остров Я надеюсь, что через месяц
0: я как раз буду примерно из семейки Тофу. Важно быть
1: не только просветленными, но и в том числе экологически осознанными. Чего не скажешь про многих жителей Бали. Это точно.
0: Я хотела у тебя спросить про то, вот какие штуки тебе бросались в глаза, какие тебе показались не очень реалистичными, наверное, связанные как раз с экологией и тем, как человек вообще может экологично жить.
1: На самом деле, вообще первая вещь, которая меня в целом отпугнула, дело в том, что до этого вообще ничего не слышала об этом сериале. Мне кажется, тут такой тест на возраст, потому что мне сейчас 24. Когда он вышел, мне было примерно 6 или 5. Ну, то есть я вообще мало чего помню. И, соответственно, мало помню этот сериал. И, возможно, шестилеткам этот формат не очень заходил. Поэтому он прошел мимо меня. Но сейчас, просматривая этот сериал в таком осознанном возрасте, главное, что меня отпугнуло, наверное, та самая духовность и то в целом, как показана семья, то есть насколько она отшельнически немного выглядит, как-то чересчур броска. Да? Мы в сериале видим такое яркое противоречие между вот этой семьей экологичной и обществом потребления. Этот сериал, мне кажется, он ярко укрепляет ассоциацию о том, что все защитники природы — это какие-то странные фрики, изолированные от общества, и это очень больно на самом деле потому что вообще люди те кто вообще никак не погружен особо в экологическую сферу представляют людей работающих в этой сфере вот именно так, как в этом сериале. И чаще всего они думают, а, ну ты экоактивист, наверное, да, и про меня тоже думают, ой, она там работает, что-то там связано с природой, наверное, она экоактивистка. И у меня есть такой пример, такой забавной ситуации. Я недавно ездила в тур на пару дней на лодке с ночевкой, и там, значит, был капитан-организатор. У нас было знакомство, кто там что делает, кто чем занимается, и он на меня смотрит и говорит, а, ну ты экоактивистка, да? И потом все дни он называл меня экоактивисткой или экологом. Я сижу, думаю, блин, чувак, ну ты серьезно думаешь, что в природоохранной сфере работают только экологи и экоактивисты? Ты серьезно? Этот момент, мне кажется, он очень показателен. То есть сейчас даже взрослые, осознанные люди, он причем работал много лет в русатами который тоже, на самом деле, продвигает плюс-минус активно политику устойчивого развития, экологическую повестку тоже. Ну, там, конечно, есть вопросики, но мы не будем об этом. То есть к тому, что это образованный взрослый человек, и он не знает, да, что есть вообще-то другие профессии, помимо экоактивистов и экологов. Ну, то есть, да. Это, правда, большая проблема, ведь в этой сфере есть куча важных, нужных профессий. С каждым годом этот атлас профессий, он пополняется. Есть климатология, zero-waste-менеджеры, биотехнологи, upcycle-дизайнеры, эковожатые, специалисты по здоровой одежде даже появляются. Специалист по экологическому просвещению, например, в виде меня. Либо экоконсалтингом люди занимаются, аудитом. ну, В общем, это просто поле mm-hmm. непаханное. Достаточно из... много. И разных профессий. Они как с каждым годом реально увеличиваются. И, возвращаясь к сериалу, я открываю и вижу то, как люди, которые поддерживают да, Заботу об окружающей среде, они выглядят как э, какие-то отшельники-экоактивисты, которые вообще всерьез не воспринимаются ни как общество. И это грустно, да, что этот паттерн укрепляется. Конечно, это были там 2000-е, да, в России тогда вообще и не думали об окружающей среде, возможно. В общем, да, это очень расстроило.
0: Ну да, мне кажется, вообще, учитывая, что он вышел, ну, даже на Jetix его показывали, мне кажется, до десятых годов. Мне меня была что вот Лола главная героиня подросток девчонка она такая ей не нравится что ее родители супер экологичные она ходит и чешется от этого шерстяного платья такая бабуля буба хватит пожалуйста как будто бы мне кажется у них была цель скорее сделать сериал про вот такую еще семью как знаете типа Вэнсдей Адамс сейчас в сериале она конечно меньше против родителей но вот взять отвратительные полнометражки которые вышли что вот она против семьи семья не понимает. И здесь вот тоже есть такой вайп, типа вот есть родители, зацикленные на какой-то своей идеи X, а есть дети, которых это не очень устраивает, поэтому у них вшиты в игрушки телефоны скрыты.
2: У меня еще очень много вопросов вызывала, в принципе, динамика в семье, потому что, ну, мне кажется, как мы уже типа осознанные девчоночки, которые выросли, мы понимаем, что каким-то эко-привычкам, да, мы можем научиться у взрослых, они будут нам там в детстве давать какие-то, ну, намеки на то, что можно делать, чтобы там, уменьшать тот след, который человечество наносит природе. Но когда ты растешь в семье которые вот как семейка Тофу, при этом ты ходишь в такую общеобразовательную школу, в которой подростки — это дети капитализма, условно. То есть они идут вместе с технологиями вперед, проходят видеоигры, хвастаются новыми телефонами или чем-то еще. По сути, ребенка в семейке Тофу, в принципе, детей, ставят в положение, что они одновременно немножечко отделены и от своей семьи, потому что у них есть свои интересы, которые они хотят поддерживать, изучать, просто, ну, пытаться в них разобраться. И есть еще и их одноклассники, их сверстники Которые тоже от них могут чувствовать Вот это отделение чисто на фоне того Что вот, вот эти вот ребята, они дети хиппи И я когда смотрела У меня было очень странное ощущение Что вот да, там есть прям в синопсисе Описание, что это сатирический мультсериал И я такая думаю Но над чем они хотели посмеяться Над эко или над поколением хиппи Которые выросли и начали растить своих детей Над эко-активистами Да, да, над эко-активистами Там вроде бы и есть моменты Где можно прочувствовать вот эту тему Того, что иногда те штуки Которые семья им советует делать Они срабатывают Они оказываются классными Иногда даже на них можно заработать деньги Продавая козье молоко Но ты просто сидишь и думаешь Ну а зачем это было? Может быть, как раз, наверное, действительно показать конфликт в семье Но на фоне того, что с мультсериалом Выходит реально очень карикатурное Описание того, как должен Выглядеть человек, который заботится о природе Ты такой, это это странно, это очень странно. Мне
0: кажется, в целом, когда хотят какую-то тему вести, всегда же начинают с какой-то карикатуры: типа, о, смотрите, есть вот люди, которые слишком сильно повернуты на экологию. Мне кажется, пару лет назад прямо тема экологии стала достаточно популярной в обществе, что вот все больше они говорят, все больше трендов неэкологичные, значит, и не модные. Вот это вот все. Создатель сериала, кстати, он это его последний сериал. Мне кажется, он так расстроился, что это так все. Больше никогда. Это не экологично было производить сериал, поэтому он решил уйти заниматься пермакультурой. Он же продюсировал, кстати, «Чародеек» и да, что Сэнди. Я помню, да. Возможно, он сам по себе супер Такой: Господи, как до этих людей? Он, кстати, еще создал инспектора гаджета. Он такой думает: так Вау. у меня есть бес в этом обществе. Возможно, они меня услышат. и Я сейчас им расскажу, как надо выращивать помидоры и даить козу. Утром.
2: У меня пришла идея в голову. В семейке Тофу они выглядят карикатурными же, потому что есть контраст. Есть контраст условно нормального мира, а есть семейка Тофу, которая живет в вот в этом обычном мире, но по своим правилам. Поэтому они выглядят странно. Ну, то есть они выглядят выбивающимися из этого общества. Как альтернатива, вспомните мультсериал "Дикая семейка Торнбери", где они живут, по сути, одни в джунглях или где там они живут на природе, тоже очень экологичные. Хотя вот этот их огромный трак, конечно, крайне не экологичный. Но типа они живут близко к природе. Кто знает, на каком топливе
1: да. он ездит. С-с-согласна,
2: согласна, согласна. Они не выглядят странно. Причем там буквально есть ребенок, который ведет себя как обезьянка. Но ты не сидишь и не думаешь, что, господи, какая странная семья Я в детстве сидела, смотрела и думала, блин, может мне надо тоже в джунгли, чтобы как Лайза Торнбери просто бегать и наслаждаться? Это выглядит так круто. А когда ты смотришь «Семейку Тофа», ты думаешь, о, господи, какая-то противная еда, и телевизор нельзя смотреть. М-м, странно. Короче, у них
0: просто... Так еще показано, что у них же очень мало прелестей от вот этой вот общественной жизни, и поэтому из общественного они только учат уроки, ходят в школу и такие типа пу-пу-пух, пойду доить козу. Но если посмотреть на батю, главной героини, то ты понимаешь, насколько этот человек классно живет, и как бы, ну. Это вообще у них супер жизнь, я считаю.
1: В целом, если не брать вот эту вот постоянную борьбу с обществом, с соседями, между детьми и школой, да и с сверстниками в целом, ну прикольная жизнь, намного интереснее, мне кажется, чем их сверстников в то время
0: мне кажется все общество вокруг этой семейки живет просто тем что так вот эти фрики нам надо как-то их подставить что мы можем придумать сегодня они такие чуваки мы просто чилим пожалуйста хватит что можем мне кажется мы подытожить это то что нам всем троим не нравится именно фанатизм особенно мне кажется он заметен у миссис тофу это вот супруга и мать потому что она прям супер просветленная чем экологичная да да Но при этом вот эта вся семейка, она выглядит еще и такой безгрешной. То есть складывается ощущение, что вот они там производят ноль отходов, вообще никакого урона природе не причиняют. Софа, можешь ли ты рассказать, чем вообще могут грешить экологи? И нам часто рассказывают представители экологической сферы 100%. о том, как вести правильный образ жизни, как меньше мусорить и так далее. Но наверняка же ты сама как представительница этой сферы иногда грешишь. 100%. Вот расскажи
1: про это. На самом-то деле мой самый главный грех это, конечно же, путешествия, перелеты на самолетах, потому что они очень экологичные. Ну то есть мы можем там полжизни сортировать отходы, сдавать их в переработку, но это не как не сравниться с влиянием на окружающую среду от самолетов, но тем не менее я путешествую. Иногда, конечно же, стараюсь выстраивать свою логистику таким образом, чтобы этих перелетов было меньше, то есть меньше пересадок, например, либо по возможности пересаживаться на поезда, пользоваться ими, это намного экологичнее. Еще из экогрехов, ну в целом, наверное, это мусор. Но есть вещи, которые ты порой не можешь не купить без упаковки, потому что ты находишься в каких-нибудь особенных условиях, да, либо, например, ну нет в магазине этих товаров без упаковки, такое тоже бывает, и это ок, это ок забыть свою кружку, но на самом деле в моем случае это случается очень редко, потому что у меня просто уже настолько Отложилось в голове, что важно там брать свою бутылочку с водой, потому что это как минимум комфортно, удобно, потому что я люблю пить воду, вода это жизнь, mm-hmm. и своя кружка по возможности. Ну, то есть, я наперед думаю, ага, я захочу взять с собой кофе, так или нет. В зависимости от этого, я там кладу с собой эту кружку или не кладу. Еще из-за моих таких главных экогрехов я бы назвала так. Иногда я ем курицу, но я не люблю говядину, свинину, баранину и так далее, но я иногда ем курицу, то есть у меня нет такого, что я там себе запрещаю, все, я там никогда больше не буду есть мясо из-за его большого экоследа. Нет, у меня нет таких жестких правил, и я считаю, что в целом радикализм в контексте эко-привычек не особо рабочая схема ну, как сказать, рабочая, но недолгосрочная, потому что все мы понимаем, что запретный плод сладок. Каждый человек, конечно же, индивидуален, со всеми работают свои какие-то подходы, но со мной такая история не работает. Поэтому я иногда ем курицу, хотя это не особо экологично. Было бы, конечно, намного экологичнее и лучше, если бы я ее не ела, не ела бы рыбу и была бы, например, веганом. Да, это самый такой бестовый вариант в этом всем. Наверное, на этом список мой заканчивается. Но на самом деле, если копнуть, то в целом пребывание человека на этой планете по своей сути не экологично, поэтому
0: отличные выводы. Мое пребывание здесь
1: уже априори не очень, так скажем, не, ну, если говорить с точки зрения влияния на окружающую
0: среду. Но что ж поделать? Все мы родились в грехе. Как вы думаете, если какая-то классная репрезентация вместо семей китов? Вот э, какой фильм или сериал можно поставить в пример и сказать, что это прям хороший вариант того, как вообще надо взаимодействовать с природой, как о ней заботятся, как прививать какие-то эко-привычки себе?
2: У меня есть ответ. Так. Он слишком очевидный, потому что я говорю об этом сериале все последние, там, не знаю, три недели, пока я его пересматриваю. Но есть сериал «Хорошее место» или «В лучшем мире», «The Good Place». Идея этого сериала состоит в том, что несколько героев оказываются на небесах, где узнают, что в течение всей их жизни считались какие-то баллы. Баллы, которые распределяли их либо в хорошее место, либо в плохое. И там в какой-то момент, ближе к третьему сезону, выяснять, что вот эта вот бальная система, она совершенно не предусмотрена под современный мир, а мир очень сильно усложнился за последние там несколько сотен лет. Каждое твое небольшое действие, которое ты, возможно, считаешь супер экологичным, например, взять какие-нибудь, не знаю, овощи на классном рынке фермерском, а потом выясняется, что этим маленьким действием ты все таки повлиял на сразу несколько точек во вселенной, где произошло что-то плохое из-за того, что эти помидоры, которые ты купил, на самом деле выращивались не в самом лучших условиях, там использовался какой-то совершенно ужасный труд других людей. В этом сериале есть очень хорошая идея, ближе к концу уже, собственно, четвертого сезона, к финалу. Самое главное для человека — это каждый день становиться чуть-чуть лучше, хотя бы чуть-чуть. И если, типа, для человека в этот момент собрать крышечки, которые он собирал в течение месяца, и отнести их на переработку, если для него это классно, то здорово. Если это, там, не знаю, вычистить свои книжные шкафы и часть, там, отнести в библиотеку или на макулатуру, это тоже классно. Ощущение того, что даже небольшими действиями ты можешь сделать что-то хорошее, мне это очень понравилось. Плюс там как раз одна из веток сюжетных состоит в том, что главная героиня Эленор, она вот типичный трэшбэк из Аризоны, то есть ей было пофиг на все, ей было пофиг на экологию, ей было пофиг на людей вокруг, она вот пример очень плохого человека. Потому как мы обычно привыкли оценивать влияние человека на среду все что она могла сделать плохого, она сделала. Ну, может, только в корпорации какой-нибудь огромной не работала, которая, не знаю, спонсирует что-нибудь ужасное. И Элленор в момент, когда ее возвращают на Землю, чтобы посмотреть, а что она может исправить, она как раз вступает в какой-то такой небольшой их локальный клуб активистов, которые пытаются именно регионально решить такие мелкие проблемы, что вот здесь не нужна застройка, оставьте леса, вот всякая такое. Ну, такие мелкие проблемы. Да, <смех> <смех> да. <смех> да. У Эленор случился там кризис в какой-то момент, когда она поняла, что вот этими мелкими действиями она не в- видит быстрого результата. И вот там как раз это очень хорошо в сериале описывается, что ты можешь не видеть результата, но сам факт того, что ты так делаешь, что ты каждый день делаешь что-то хорошее, это уже супер круто. ты уже молодец, что пытаешься.
0: это уже тебе баллы на небесах засчитываются.
1: это супер пример. хотела поддержать в целом этот топик и этот тезис о том, что важно делать все постепенно. и во всех своих лекциях в работе с клиентами я всегда говорю, что Важно переходить к лучшему образу жизни, к более экологичному постепенными шагами. Очень тяжело взять и все в один момент по щелчку пальцев перепридумать. Важно делать все постепенно и с любовью, с отдачей и с кайфом от того, что ты это
0: делаешь. Когда ты делаешь что-то хорошее, в первую очередь тебе от этого хорошо. Блин, я вот понимаю еще, что для меня в привычках очень важен э, формат игры, чтобы мне это было интересно делать. Чтобы не просто я там что-то складывала куда-то или сортировала, хотя я начала сортировать бутылки наверное года два назад, э, чем очень горжусь. Но, может быть, Софа, ты можешь э, рассказать про какие-то эко-привычки, которые можно как раз-таки внедрить в свою повседневную жизнь, которые интересно внедрять. Ну, то есть это может быть не что-то, что у всех на слуху, но что человек может начать делать, я такой, вау, вот, вот это развлечение, вот это у меня квест э, каждый день дома. Боже, на самом деле
1: погружение в целом в экологическую тему — это само по себе уже квест. Сам термин экологичность — это реально уже квест. То есть разобраться в том, что более экологично, а что менее, да, что будет... Э- выигрышнее лучше с точки зрения влияния на окружающую среду. Это реально квест, которым важно помнить о нескольких правилах. И на самом деле я, наоборот, стараюсь в своей работе упрощать эту историю, потому что действительно экологическая тема, в ней очень много каких-то там подтверждений, текстов каких-то подпунктов и так далее. Но на самом деле первое, что мне пришло в голову, это борьба с гринвошингом, так сказать. Например, ты хочешь брать более экологичные какие-то товары, продукты. Как ты поймешь, что перед тобой тот самый экологичный продукт? Вот, кстати, вы вам вопрос. На что вы опираетесь в выборе более экологичных товаров? На что вы смотрите в первую очередь?
0: Я смотрю на значок переработки.
2: А
1: Тогда она. это экологично.
2: В плане всего что угодно, в плане и косметики, и продуктов и вот всякого Все, что
1: хочешь, все, что хочешь, м- да.
2: Не знаю, у меня просто с переездом появилась привычка типа искать всякие именно локальные рыночные точки, где бабушки что-то продают. Мне прикольно от этого. А в плане косметоса я просто слежу за всякими, опять же, очень. Да, м- смысле
0: это не знаешь, мысленно ездили в Геленджика, она привезла твердые шампунь. Я точно знаю, это что правда, это экологичнее, да. чем моя бутылка, которую я
2: взяла собой. Твердый шампунь классно, потому что его очень удобно с собой возить, он занимает мало места.
1: Давай так, вот экологичных товаров э, в целом. Или там тех же продуктов, и любых вообще брендов, одежды и прочее. На что ты смотришь? Не знаю, мне... Ну, на локальность ты уже сказала, на локальность. На локальность, например, да. Если ты хочешь продукты выбрать, то ты выбираешь какие-то локальные рынки, то есть для тебя важна локальность, в том числе и с твердыми шампунями, я думаю, ты тоже здесь ну, у локальных производителей больше всего поддерживаешь. Ограничимся этим фактором, это тоже важный момент. Окей, например, ты выбираешь локальное, и перед тобой стоит выбор в магазине купить помидоры локального производителя, но в пластике, увы, либо помидоры издалека Откуда-то, но с сертификатом органик.
0: Надо подумать, потому что неправильный ответ потом мне засчитается на небесах. Я уже поняла эту схему. Блин, я не знаю. Ну, я бы, наверное, выбрала локального в пластике, потому что я часто вижу у Софы очень сложно привозить что-то. Это очень затратно по энергии, много выбросов и так далее. Лучше поддерживать локальных производителей. Даже если это в пластике, пакет я могу... Переиспользовать? Что я могу с ним сделать? Сделать подделку какую-нибудь красивую. Да, как семейка Тофу. Окей, okay, на самом-то
1: деле у меня нет тоже четкого ответа на этот вопрос. Потому что для того, чтобы определить, что экологичнее другого, на самом-то деле нужно сделать оценку вообще всего жизненного цикла Это называется life circle assessment, оценка всего жизненного цикла товара, услуги, продукты и так далее. И то есть для того, чтобы как раз-таки получить конкретный ответ, что экологичнее другого, ну, грубо говоря, нужно взять эти два товара, каждого провести оценку жизненного цикла, взять все эти данные и сравнить их. И весь вот этот анализ всего жизненного цикла, он охватывает как раз таки все этапы производства, дистрибуции, использования, возможностей для переработки. Огромное количество факторов на самом-то деле влияет на экологичность товара, начиная с выбора материалов для его производства, как они везлись, на чем, сколько ресурсов разных, потратилось на создание этого товара. Опять же, какой путь проделал товар для того, чтобы оказаться сегодня перед нами на полке, в упаковке он или без. А если в упаковке, то где я закупалась эта упаковка? Очень сложный такой путь, который, увы, не виден потребителю, да, именно поэтому на самом-то деле экологическая тема наслажна тем, что обывателю реально сложно определить, и поэтому это уже квест разнообразиться в таких вот порой базовых вещах. И вообще я начала с гринвошинга, да, из-за того, что нет конкретных критериев экологичности для потребителя, да, каких-то упрощенных вещей, из-за этого многие бренды они пользуются этим, да, пользуются непониманием среди людей, не знанием и просто на своих товарах пишут, что они там эко, био, органик и так далее, не имея при этом каких-то четких оснований. То есть это называется гринвошинг. И то есть экологический маркетинг, за которым, увы, не стоит каких-то реальных действий. И порой гринвошингом занимаются даже те компании, бренды, которые и сами не подозревают, что они им, оказываются, занимаются. Кстати, в семейке китофа» была классная серия. Она на самом-то деле про гринвошинг, хотя это слово там не фигурировало, про какого-то просветленного йога, который оценивает экологичность продуктов, там, mm-hmm. оценивал экологичность пирога дома он еще продавал свои товары якобы да там экологичные которые были абсолютно безвкусными Но на самом-то деле он там оказался аферистом да, аферистом любителем бургеров с мутированными овощами искусственными ну в общем и для меня это было это был такой гринвошинг да то есть когда миссис Тофу настолько воодушевилась экологичностью этого эксперта йога поверила ему, закупила кучу товаров у него самых-самых экологичных, да, но на деле оказалось, что это все не так и что это вообще все обман и этот мужчина аферист. И вот с этим на самом-то деле мы часто сталкиваемся в нашей обычной, каждодневной жизни и борьба с Грендвошингом может стать такой интересной игрой, что я имею в виду под борьбой, то есть ты отправляешься в магазин, например, ты хочешь выбрать какой-то более экологичный товар. Один из инструментов, как ты можешь определить экологичность товара, это эко Как гарант того, что реально какая-то инстанция, она проверила бренд, его производство по определенным критериям. Да. Для нас это такой гарант, что здесь реально все супер-пупер часто бренды, они просто пишут bio organic просто так, хотя за этим ничего не стоит. И важный момент — уметь разбираться, какие маркировки true, а какие не true. И это очень прикольная такая интересная история. Я в том числе сейчас в работе со своими клиентами у нас прошла лекция про greenwashing, такой мастер-класс. Я им дала домашнее задание — искать greenwashing вокруг себя. У нас есть чат, ну, то есть с взрослыми людьми, они там кидают Мне примеры разного гринвошенга, это все так очень интересно. Ты осознаешь, что на самом-то деле тобой манипулирует буквально там на каждом шагу. Каждый там второй гель для душа пишет, что он натуральный.
0: Поэтому он голубого цвета, да, Head and Shoulders. Да,
1: он какого-нибудь еще зеленого цвета с какими-нибудь природными оттенками, животными, птицами. Ну, то есть.
0: Открываешь шампунь, а оттуда кто-то поет.
1: Птицы. Птицы поют. Вот. И это на самом деле очень такая интересная история, реально разобраться в этом. В качестве такого упражнения вы можете после, например, сегодняшнего подкаста, и наши, кстати, слушатели тоже могут отправиться и на проверку брендов на трушность, на
0: экологичность. Да, например, если вдруг вы хотите поиграть в этот квест и узнать больше про экологию, начать замечать гринвошинг своей жизни, но вы не хотите делать это в одиночку, вы можете оставлять фотографии с товарами, которые вы олечите в гринвошинге в комментариях в нашем телеграм-канале под этим выпуском. Да, а я могу давать обратную связь, кстати. Да, у нас будет
1: консультант онлайн. Да, с удовольствием. Поделюсь маленьким помощником. Есть приложение, называется Eco Label Guide. Это приложение от Экологического Союза. В нем есть такой скан, которым ты можешь легко воспользоваться, навести на конкретную маркировку, и приложение тебе покажет, существует ли вообще такая маркировка или нет. О, прикол. Но я думаю, что там, конечно же, не все прям маркировки, возможно, есть. Не знаю, насколько широко он охватывает да, маркировки там в разных странах и так далее. Ну, зарубежные там, естественно, очень много зарубежных маркировок, но в целом такая рабочая схема для того, чтобы проверить бренды. В России нет вообще никакого регулирующего органа, нет ну, в законодательстве вообще никак не регулируется размещение вот этих био зеленый эко то есть сейчас реально любой производитель может об этом заявить написать и ему ничего за это не будет и именно поэтому к сожалению гренвошинг продолжает расти и единственное за исключением органик то есть органик регулируется все-таки законодательством можно там зайти в реестр и перепроверить там есть ли в этом реестре тот или иной бренд, но все, что касается эко, био, там, не знаю, зеленый и так далее, любые вообще другие формулировки, помимо органик,
0: натуральный, вот в том числе, это никак не регулируется. Софа, спасибо тебе большое, что пришла к нам в гости, что рассказала об эко-привычках, что поделилась своими историями, что обсудила семейку Тофу. Вообще, на самом деле, я подумала о том, что,
1: ну, может быть, мы дадим какие-нибудь топ-5 привычек, с которых можно начать сегодня. Самое главное, с чего вы можете начать, это с осознанного потребления. То есть, вне зависимости от того, на какой экологичный товар существует, да, он может иметь тысячу крутых экомаркировок о своей экологичности, но если вы не будете им пользоваться или купите его импульсивно и затем быстро отправите в помойку, то грош цена такой экологичности. Поэтому будьте осознанными, приобретайте то, что вам реально нужно, и то, что вы будете использовать довольно-таки долго. Сокращайте в целом потребление всего того, что вас окружает, насколько это возможно. Ремонтируйте, повторно используйте то, что у вас есть. А если вам что-то не нужно, то делитесь этим с друзьями, перепродавайте и так далее. В общем, максимально старайтесь продолжить жизненный цикл того или иного продукта, товара, шеринговые системы. Сегодня нам всем в помощь. И потом все то, что у вас остается, вы можете отправлять в переработку, давать вторую жизнь этому предмету. И последний момент, который хочется тоже озвучить, это... Не прессуйте своих свое окружение, своих друзей, родителей в плане экологичности, ведь все мы живем по-разному. То, как мы можем заразить других этой экологичностью, на самом то деле зависит от нашего примера. Это
0: все равно зачтется на небесах. Да можно я еще от себя добавлю под пунктом. Один совет — это поройтесь в мамином шкафу. Возможно, эта мотница скрывает от вас прекрасные шмотки 80-х-90-х, которые вы сейчас с радостью будете носить. Да, поддерживать вторичное, продолжать жизненный
1: цикл товаров у чужих — да, тоже важный пункт.
0: На этом все. С вами был подкаст «Поп-девишник». Его ведущие Лена и Наташа. Софа, спасибо большое, что пришла к нам
1: в
2: гости. Спасибо вам большое за приглашение. Вы можете найти наш подкаст на всех подкаст-платформах и, например, на Apple подкастах оставить отзыв или оценочку. Нам будет очень и очень приятно. Также мы есть во всех социальных сетях — в Твиттере, в Телеграме. И также у нас есть YouTube-канал, на котором иногда выходят видео выпусков, где вы можете посмотреть на наши великолепные лица. И в описании этого эпизода мы обязательно оставим ссылочки, по которым вы можете найти все, что делает прекрасная Софа, прочитать больше про экологию и то, как вы можете потихонечку, понемножечку внести все э, такие приятные и экологичные изменения в свою жизнь. И до следующего выпуска. Пока-пока! Пока.
1: Пока!